0: Eu gostaria de falar sobre algo que o Senhor falou comigo muito profundamente enquanto eu andava de carro e de repente me veio uma imagem e veio exatamente essa imagem aqui eu estava andando de carro você vai achar e na hora veio essa imagem na minha cabeça e o Senhor começou a falar comigo não, e foi muito louco que é, no meio dali do trânsito parou um carro, por exemplo, olha só como é que é, você vai falar, pô pastor, é muito doido esse pastor, parou um carro preto, o carro todo preto, e tinha um pneu atrás, sabe essas ecosportes assim, que tem um pneu atrás, aí o pneu era o símbolo do justiceiro, e na hora Deus começou a falar comigo sobre autojustiça, sobre a justiça própria, e então o Senhor começou a me dar uma palavra, uma mensagem que eu tenho que é, para mim, que eu sei que é uma palavra que Deus está dando para a igreja, para a Love Church, para o nosso crescimento, amém? Então, apesar dos memes que fizeram com toda essa imagem, apesar de todas as brincadeiras que fizeram, as pessoas se aproveitaram do marketing, para fazer uh, é, com que a sua marca é, usassem esse, esse meme, para alavancar como um trend de internet, mas, eu, fora de toda estratégia, eu simplesmente estou sendo fiel, ao que Deus falou comigo, e a pergunta é, o que Jesus faria, nessa situação? Se Jesus fosse o Chris Rock, o que Jesus faria, sendo o Chris Rock, levando esse tapa? Ou, o que Jesus faria, se recebesse uma piada de mau gosto, de um comediante, na festa do Oscar? Como Jesus reagiria a isso? E a pergunta é, o que Jesus faria, alguns anos atrás, nos anos 70, havia um grupo de pessoas, de jovens apaixonados por Jesus, e eles lançaram uma campanha, com uma pulseirinha, naquela época a galera era do movimento, tinha muito hippie, e eles usavam muitas pulseiras, então estava muito na moda pulseira, e essa galera, e eles eram en envolvidos com o movimento, uh, lá de Youth with a Mission, que é o a Jocum, era o pessoal lá, é, do Havaí, é, da Califórnia é, e, e esse pessoal começou a fazer esse movimento de usar essa pulseirinha que tinha quatro letrinhas, WWJD, que em inglês significa What Would Jesus Do? O que Jesus faria? E Então nós lançamos uma campanha, não sei se você aqui, quem tem essa pulseirinha aí? Levanta aí, ó. e nessa pulseirinha está escrito o que Jesus faria porque, imagina, essas pessoas tinham uma pulseirinha, o cara estava dirigindo, de repente alguém fechava ele no trânsito, e ele, antigamente ele ia virar, e ele ia xingar, brigar com o cara, e aí ele olhava a pulseirinha e falava, hum, o que Jesus faria? E a pulseirinha acabava sendo um lembrete, de que agora eu não sou mais aquela antiga criatura, eu sou uma nova criatura em Jesus, e as coisas velhas ficaram para trás, eu tenho um novo comportamento, porque eu sou uma nova criatura, por isso que o Evangelho irmãos, não é uma filosofia, o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é a própria vida do Filho de Deus operando em nós, por isso uh, o Evangelho não é uma tentativa de, de fazer uma melhor versão de você em 2022, sabe aqueles aplicativos que tem um update? Então assim, entrou o ano, vou dar um update, vou dar uma melhorada nos bugs, Vou, é, sabe, vou dar uma resolvida aqui nos conflitos do sistema Então vamos fazer uma atualização do sistema E vamos fazer uma melhor versão de você em 2022 O Senhor não quer uma melhor versão de você Ele quer matar você Quer crucificar você Para que você morra e Ele ressuscite no teu lugar Esse é o Evangelho Isso é batismo Batismo não é um oba-oba do pessoal entrar na piscina, na água, vai dizer agora, o batismo é um sepultamento, irmãos, o batismo é uma decisão muito séria, que você toma diante do Senhor, que você faz, é igual casamento, irmãos, vocês jovens, tem, tem algum desesperado aí, oh, não, perdão, um solteiro? Alguém, alguém quer casar aqui? Tá, você você que quer casar, querido, quer casar, está é, tá falando assim, ah, pastor, eu preciso casar, casar porque, sabe, não estou aguentando mais me segurar, irmão, você sabe de nada, vai casar, está achando que, sabe de nada, vai pagar contas, estou <risos> brincando, estou brincando, mas, o ponto é o seguinte, você que quer casar, você que deseja, é, 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 casar, saiba que o casamento é uma vez só é uma aliança não é contrato contrato é o seguinte, eu faço um contrato você não cumpriu a cláusula do contrato ah vamos quebrar aqui, vou começar outro contrato aqui, casamento não é test drive casamento não é para você ficar tentando ah, tentei com um, tentei com dois isso fez a mulher samaritana a mulher samaritana casou com um com dois, com três, com quatro, com cinco o sexto homem que ela estava, nem marido dela era, ela devia estar tá vivendo uma vida de adultério, mas sabe o que, que era isso? Essa mulher tinha um buraco na alma, ela achava que um homem ia resolver a dor da alma dela, tem muita gente dando volta, tentando tapar o buraco da alma dela com a peneira, tem muita gente tentando tapar o buraco da alma dela, com um relacionamento, com uma balada, com uma viagem, ah não, precisa é de um cruzeiro, se eu for para um cruzeiro, agora minha vida vai ficar boa, a pessoa vai para o cruzeiro e volta deprimido, porque descobriu que não é o cruzeiro que vai salvar ela, não é o cruzeiro que vai dar uma experiência, não é o dinheiro, a pessoa fala não, vou trabalhar, vou juntar bastante dinheiro, quando eu tiver dinheiro, aí que eu vou ser feliz irmão, dinheiro, fama, sexo, prazeres, nada te satisfaz como Ele te satisfaz, o buraco da sua alma só Jesus pode tapar, só o Senhor pode suprir as suas carências e as suas necessidades, então em se tratando do que aconteceu nessa semana, o mundo parou para comentar o que aconteceu na festa do Oscar, mas além de dizer se foi ou não foi verídico, se foi armado, porque os dois são atores profissionais, eu não estou aqui para discutir é, a, o quadro, a situação, mas o fato é que o Oscar já não é mais tão relevante como era na nossa época antigamente, e eu não me surpreenderia se isso não fosse uma estratégia para colocar o assunto na mesa de volta, mas eu não estou aqui para falar se foi ou não foi isso mas o ponto é o seguinte eu quero pegar uh, essa cena que veiculou pelo celular, grupo de whatsapp rede social quem é que recebeu um meme desse aí? vai, fala aí ô louco, vocês não tem nenhum grupo, vocês silenciaram o grupo, né? fala a verdade silenciaram o grupo, é por isso que eu mando mensagem, convite para vocês, vocês não veem nada né? Deus está vendo, vai te pegar tá? fica fugindo não, Deus sabe o teu endereço, sabe a tua casa, sabe onde você mora, Ele vai lá atrás de você, o salmista disse assim ó, se eu me esconder no mais profundo abismo, ali você está, se eu for para o mais alto céu, ali você está, não tem como você escapar de Deus, eu era um cara que fugia, eu fugia das palavras que a minha avó falava, você vai ser pastor, eu falava não, não quero ser pastor não, misericórdia, não adianta, quando Deus te escolhe, você pode tentar se esconder, Ele vai te achar, porque Ele sabe onde você mora, sabe onde você está, não adianta você querer se esconder não, porque o que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, amém? Existem promessas que Deus fez a vocês, eu vou profetizar isso, existem promessas, Zé, existem promessas que Deus fez para vocês que vão se cumprir nos seus filhos coisas que, que talvez vocês não vão ver se cumprir na vida de vocês mas você filhão é calma. você vai ser um cumprimento de palavras proféticas vão se cumprir na tua vida vão se cumprir na tua vida Mateus vai se cumprir na vida do Ian eu declaro isso na vida dos teus filhos porque Deus é o Deus de Abraão Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Israel, tudo que Deus começa, Olga, na tua vida, termina nas suas gerações, os seus netos, os seus bisnetos, serão benditos nessa terra, não parem você, coisas que Deus falou com você, vão se cumprir nos seus filhos, netos e bisnetos, aleluia, então, falando do que aconteceu, o ponto é que quando nós temos tempo para pensar, irmãos, nós agimos como, como calculamos. Mas sabe qual é a verdade? É que nós agimos como pensamos, mas reagimos como nós verdadeiramente somos. Eu queria. Vem cá, filho. Vem aqui. Sabe o que, que acontece? quando o Will Smith estava sentado lá, e o Chris contou uma piada de mau gosto, mas além de que pessoas comentam, falam assim, ah, mas se ela tivesse a enfermidade, ela não teria todos os folículos na cabeça, e aí o pessoal começou a duvidar, começou a haver um monte de discussão, uns falando que sim, uns falando que não, e aquela discussão, eu não sou juiz da vida dessas pessoas, mas o ponto é que, eu, eu posso imaginar que no momento em que o Will Smith estava sentado do lado da sua esposa e, e que ele quis defender a sua mulher, eu fico pensando que o mesmo cara que quis defender a sua mulher diante de todo mundo no Oscar é o mesmo cara que fala para a sua mulher se deitar com outros homens. Então como ele queria proteger a sua mulher se ele tem um casamento aberto? se ele não defende a sua mulher, se ele acha normal, o que hoje a nossa sociedade está achando normal, eu não sei o que vocês acham, mas irmãos, essa semana aí, eu não sei se vocês viram aí, um negócio de trisal, Já, não é casal, agora é trisal, tem três, eu não sei aonde isso vai parar, não sei aonde os preços vão parar, da gasolina, a inflação, também não sei aonde a sociedade vai parar, eu acho que o pessoal está surtando, está ficando maluco, Sabe o que está acontecendo? Quanto mais nós nos afastamos de Deus como sociedade, mais parecidos com o diabo a gente fica. Porque o diabo, antes de ser diabo, Lúcifer era um anjo de luz. Enquanto ele estava na presença de Deus, ele tinha beleza, formosura, glória. Porque ele estava diante de Deus. E assim como a lua reflete, a lua é um satélite, ela reflete a luz do sol, nós refletimos a luz de Deus, por estar diante de Deus, Lúcifer era um anjo de luz, porém à medida que ele foi expulso da presença de Deus, ele foi se deformando, foi se decompondo, porque quanto mais longe de Deus, mais podre você fica, quanto mais longe de Deus, mais demoníaco você fica mais maquiavélico você fica nossa pastor, eu sou tão bonzinho eu gosto de fazer caridade eu gosto de dar brinquedo para as crianças eu gosto de dar comida para as crianças, irmão se você acha que isso te faz bom, você não entendeu nada eu vou te contar uma história essa história está escrita em Isaías capítulo 64 eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 64, verso seis. Isaías capítulo sessenta e quatro, verso seis, quem não encontrou desmisericórdia. Ok? Isaías 64, 6. Fala assim, todos nós. Somos como o imundo, e todos nós, os nossos atos de justiça, são como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Aqui ele usa a expressão que ele fala que a nossa justiça, são como trapos de imundícia. Naquela época, irmãos, não existia sempre livre. Naquela época não existiam absorventes íntimos, então as mulheres no seu ciclo menstrual, elas usavam um pano, e esse pano era para estancar o sangramento, e depois de utilizar esse pano, esse pano era imundo, porque, eu não preciso explicar mais né, você sabe que é, a mulher no seu ciclo menstrual, segundo a lei no judaísmo, não podia ter relações com os homens com seu marido, justamente porque estava menstruado, e era considerada impura na lei, então esse pano, esse trapo, era chamado de trapo de imundície, só que não era só esse trapo, que era chamado de trapo de e aqui eu quero chamar a atenção, para um outro pano, que era utilizado, e que eu acho que tem muito a ver, com essa história, que nós estamos aqui vendo, é, naquela época, ranceníase, que é a lepra, não tinha cura. E então, ah, os leprosos eles precisavam ficar à margem da sociedade. Os leprosos não podiam estar em contato com as pessoas porque a doença era contagiosa. Então, ah, os leprosos ficavam na cidade dos leprosos. Os leprosos não podiam tocar as pessoas por causa do contágio. Então, ah, nesse lugar, a forma de você tratar... Ah, os leprosos era que você cobria eles para que a sujeira, a poeira é, é, na, em todo aquele corpo que era puro sangue puro pus, puro, pura carne podre em decomposição é, fétida, é, que de longe você sentiu o cheiro, eu não sei ah, se você consegue imaginar esse cheiro mas eu não sei se você já encontrou algum animal morto há muito tempo, há muitos dias e sentiu aquele cheiro é, não sei se você estava aí fazendo um omelete em casa, você é que gosta de manhã aí pegou, quebrou um ovo, quebrou, daqui a pouco quebrou aquele ovo você fala né? aquela coisa assim que enche o ambiente então uh, esses leprosos que, que eram de um alto nível eles, eles tinham um cheiro que você sentia de longe o cheiro deles e o que eles faziam é que eles cobriam com esse trapo, esse pano, era um, uma seda que cobria eles e era como um uma gases, para proteger o ferimento para que não infeccionasse. E esse pano, com o tempo, ia, conforme o corpo ia produzindo sangue, pus e, e aquela carne ia grudando no, no, no pano, eles tiravam o pano para refazer o, o.. Ai, é horrível, eu sei para refazer aquele curativo, e esse pano era chamado de trapo de imundice. e esse é o ponto irmãos, que tem muita gente que ela é prosa, mas está tentando botar uma alta cedo, um pano de Dolce Gabbana, da Gucci, em cima da sua ferida, para cobrir com um pano muito caro, muito bonito, para tentar esconder suas mazelas, o seu pecado, a sua podridão mas isso é somente um trapo de imundícia, a sua justiça para Deus é igual isso a sua justiça para Deus é um trapo que não serve para curar, só serve para esconder eu falo de esconder porque em Lucas capítulo 7 havia um homem chamado Simão Simão o fariseu no verso 36 fala que esse Simão convida Jesus para um jantar Jesus entra na casa do fariseu e é muito interessante que os evangelhos são visões do mesmo, uh, do mesmo evento desde perspectivas diferentes testemunhas oculares diferentes e cada testemunha tem um detalhe e é um detalhe diferente numa história então você vai ver que Lucas fala que Simão era um fariseu e você encontra outras referências, você vai encontrar Marcos, você vai encontrar a Bíblia falando, por exemplo, que Simão era o que? Leproso, agora eu te pergunto, se o leproso não podia estar em contato com outras pessoas, o que fazia um leproso dando uma festa na sua casa e convidando Jesus? porque se o leproso não podia ter contato social, ele precisava ficar isolado e afastado, Deus nos livre de outro isolamento social, misericórdia, mas imagina, você que já viveu uma pandemia, você que já viveu é, esse isolamento de não poder, é, não tinha é, Zoom irmãos, não tinha é, WhatsApp, não tinha nada para aproximar as pessoas, os caras ficavam isolados, isolamento, não pode, ele está em contato com pessoas, mas esse homem Simão, que um chama de fariseu e outro chama de Simão o leproso, deu uma festa e chamou Jesus. Agora, se as pessoas soubessem que ele era leproso, ninguém ficava na festa, porque talvez ele era igual. um general, uma pessoa influente, que colocava sua armadura, ninguém Quem sabia da sua lepra. Quantas pessoas escondem as suas mazelas diante de uma fantasia? Debaixo de uma fantasia, debaixo de um traje, debaixo de um pano de alta costura. Pode ser o pano mais caro do mundo, pode ter fio de ouro, mas para Deus é trapo de indícia. Porque a nossa justiça, a nossa auto-justiça, são tratos de indícia para Deus. Então, todas as vezes que nós somos ofendidos, que nós somos sacudidos, nós temos duas opções. Ou vamos revelar o velho homem, ou vamos revelar Jesus. Não tem outra opção. Ou você vai revelar a tua carne, ou você vai revelar o Espírito. Então o ponto é, irmãos, o seguinte. Está vendo esse copo aqui? Está vendo? Está vendo? esse copo aqui está cheio de água então pensa que esse copo é a sua vida então eu vou pedir ajuda aqui vem cá, vem cá Mayara vem me ajudar Maiara vai ajudar a gente então pensa só que a Maiara. Copo... vem cá Mayara, vem aqui para cima então esse copo é a vida da Maiara mas é a vida da Maiara, mas é a tua vida, cada um com o seu, cada um no seu quadrado, então, é, imagina que isso é a sua vida, mas aqui no caso, aqui agora é a vida da Maiara, mas também está representando você, então, o seu copo, ele pode estar cheio, você chega ali e você coloca um pouco de Netflix, vou ver um pouco de sintonia hoje, vou ver, sei lá, Anitta... Vou, vou ouvir um pouco de, sei lá, de funk aí, um pouco de sertanejo, dá um pouquinho mais aí, ah é, vou assistir, ah, vou ver uns posts aí, eu não vou ficar falando dos posts que você fica assistindo na internet, é, mas aí você, Deus está vendo, Deus sabe o que você está consumindo, porque você é resultado das pessoas que você segue, dos posts que você curte, dos livros que você lê, das pessoas que você convive, das pregações que você está assistindo espero que seja pregação mas é resultado de tudo aquilo que você consome com seus olhos com seus ouvidos Então, aí eu vejo um pouquinho de filme de violência eu vejo um pouquinho de prostituição de moralidade é, de pornografia é, de... Que mais? Ah, tá bom né já está cheio então pensa que o teu interior o teu copo, a tua vida está cheio disso de Imoralidade de perversão de, de MMA de briga de violência, sei lá, de cenas proibidas para menores de 18 anos. Então, vamos lá, parental control, então tá, tá aqui ó, cheio, e de repente vem o Chris Rock. Faz uma piada, <risos> fez a piada aí. Isso te sacudiu, esbarrou. Que caiu. Desculpa, tá? Foi sem querer. O, o, o Júlio não me bate não, tá? Então, o é, que que acontece? Você é sacudido. Quando alguém é, pisa no teu calo, transborda o que está dentro do copo. Só sai do copo o que está dentro do copo. E aí você pode pegar e fazer igual ele foi lá... Ai, eu, eu, eu quero ser um canal de amor para o mundo eu, Ai, eu agi muito mal, eu não deveria ter agido assim Sabe por quê? Quando eu tenho tempo para calcular Eu ajo como eu penso, mas eu reajo como eu sou Então, as minhas atitudes acabam revelando o meu coração A boca fala o que o coração está cheio Você viu o que ele falava? Eu não vou ficar repetindo o que ele falou mas, por que, que ele falava palavrão, e falava daquele jeito, sabe por quê? Porque o interior dele está cheio de moralidade, cheio de violência, ai pastor, para de se julgar, está julgando, não estou julgando nada não, o mimimi, eu estou eu é, analisando o fruto, porque a Bíblia fala, para a gente julgar o fruto, não a pessoa, o fruto, então através do fruto, por isso toma cuidado com as tuas ações. O mundo carece de líderes. Líderes não são meninos, líderes são pessoas maduras. Esse cara está numa posição de influência. Cada movimento que ele faz ele impacta o destino de multidões. Então, líderes, o termo liderança no grego significa é, a figura do cara que está no timão que está pilotando um navio, uma embarcação, tira navio, coloca hoje um Boeing, imagina um Boeing, quem entende de aviação aí, o que? 200 pessoas mais ou menos? Um Boeing? 200? Aproximadamente 200 pessoas? 240? Tá, aproximadamente 240 pessoas, imagina 240 pessoas confiando na direção do teu braço, ok? Um líder não pode ser um menino, ah, hoje eu estou afim de fazer igual o esquadrão de fumaça. Vou ficar aqui fazendo looping com um Boeing. Imagina você entra numa aviação comercial. Entrou lá, avião um latão indo para a Europa, tranquilo, tal. Aí era lá servindo o um lanchinho. Daqui a pouco o cara. Ah, hoje eu quero radicalizar. Começa. A... Rapaz, é, é mala caindo para um lado, pessoal. uma bagunça. Por quê? Um líder menino. Uma pessoa que não entende o peso da sua responsabilidade, qualquer movimento brusco de um líder, é, afeta o destino de pessoas que estão debaixo da sua liderança, então, a gente já não, já não diz respeito, não é não Maera, está doendo o braço aí? Não, não, Ei, não, é, é, levanta mais um pouquinho para a gente fazer exercício, não, estou brincando, não, estou
1: brincando,
0: estou brincando, mas o, o mais importante é, dessa situação é que imagina se o Will Smith, e agora não é o Will Smith, imagina a Maiara, Maiara ela está se enchendo do Espírito Santo, ela vai lá e ela coloca uma adoração na casa dela, e o ambiente da casa dela começa a mudar a atmosfera, a presença de Deus, o Senhor começa a falar, você é minha filha amada, eu te amo, você aceita, você é amada e o Senhor começa a encher você de amor, de paz, de justiça, de alegria, de domínio próprio, o, o Espírito Santo começa a encher você e transbordar, e quando alguém sacode você, quando vem uma ofensa, o que vai acontecer é que a pessoa vai te sacudir, o que vai sair de você é o Espírito Santo. Obrigado. Aleluia. Agora vai, não, estou brincando. Pode deixar que eu não, não vou molhar vocês não mas o que a gente precisa, irmãos, é se encher do Espírito para transbordar sobre essa geração, amém? Então, o que mais essa geração precisa é Cristo em nós, a esperança da glória, o mistério esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus fez conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória, não é Cristo em mim, é Cristo em nós, Jesus deseja se revelar ao mundo através da igreja, não é mais um indivíduo, mas é o corpo, é, é o corpo de Cristo na terra, e então o Senhor, Ele falou para nós aquilo que nós devemos fazer, em Miquelis capítulo 6 verso 8, ele fala assim, ele mostrou a você homem, o que é bom, que, o que o Senhor exige de nós, que é que pratiques a justiça, que ames a fidelidade, e andes humildemente com teu Deus, ei tem alguém aqui que faz exercício físico? Aleluia, então você que faz exercício físico, você vai saber do que eu estou falando, ô Maico, tem como você praticar pelo teu aluno? Ele chega assim e fala, não vou pagar dobrado para você Professor, dá para você malhar aí por mim Eu tô querendo ficar sarado Não dá Porque quando Ei, presta atenção nisso aqui Quando se trata De fazer exercício físico, ninguém pode fazer exercício No teu lugar, existem coisas Que ninguém pode fazer por você Quer ver? Ir no banheiro, ninguém pode ir por você Ninguém pode comer por você você que tem que ter apetite, você, tem, você que tem que comer, você que tem que saber que saco vazio não para em pé. Eu me lembro que, quando eu era garoto, uma menina chegou assim e falou pra mim assim: Nossa, que gordinho. Pô, fiquei todo magoado, né? Aí eu falei assim: Não, agora eu vou emagrecer. Cara, emagrecia, assim não queria comer, ficava fazendo dieta. Aí chegou um dia que eu tava na fila do quilo, eu comia, pô, garoto em fase de crescimento, né? Traumatizado com o comentário da menina. Aí eu estava na, na fila Esperando ali o quilo Aquela fila, com calor danado no Rio de Janeiro aquela, Aquele restaurante lotado E eu comecei a ver tudo rodar Eu, foi, eu comecei a passar mal Eu caí, minha avó Misericórdia, coitada da minha avó Caí no, no, no restaurante Desmaiei Porque não comia, sabe por quê? Porque saco vazio não para em pé Ninguém pode comer no teu lugar, não Você que tem que comer você que tem que fazer exercício físico. Quando fala assim, pratique a justiça significa de algo que é você que tem que fazer. Geralmente ali fala, pratique a justiça, ames a misericórdia. A gente faz o contrário. Para o outro a gente quer dar miseric... para o outro a gente quer dar justiça. A gente quer que o outro pratique justiça e para a gente a gente quer misericórdia. É ou não é verdade. Quando você erra pô, tem misericórdia de mim, vou sem querer, mas para o outro, é, você, como é que você faz um negócio desse rapaz, que isso, que absurdo, porque a gente quer uma medida grande de justiça para o outro, mas para gente a gente quer misericórdia, a Bíblia ensina o contrário, para Deus o que é bom é o seguinte, para você, justiça, para o outro, misericórdia, para Deus, humildade, Amém? Então o que nós precisamos é isso irmãos A gente precisa justiça para a gente Misericórdia para o outro Certamente Se aquele cara O Chris Tivesse feito uma piada Que se coloca no lugar do Will Smith Está com a sua mulher Se ele tivesse dado para o Chris Rock misericórdia Certamente essa situação não tinha acontecido Certamente isso não teria sido A notícia da semana em Hollywood, então queridos, a esperança está, é, nos filhos de Deus, as pessoas não querem mais uma pregação, está todo mundo cansado de discurso vazio, a, as eleições estão vindo aí, se prepara para o horário eleitoral querido, pode se preparar, o, o festival da mentira, e então, a gente está acostumado com promessas vazias, as pessoas estão cansadas de teoria, elas não querem uma, uma teoria, não querem uma filosofia, elas querem um modelo para ser seguido, o mundo carece de líderes, líderes que refletem Jesus, a igreja precisa assumir o seu papel de liderança no mundo, a igreja precisa se transformar em luz do mundo e sal da terra, a igreja precisa se levantar no meio da crise, líderes surgem no meio da crise, o território, o habitar dos líderes é a crise, porque em toda crise existe uma oportunidade, e quem tem a resposta no meio da crise lidera, então, líderes não fogem dos desafios, líderes enfrentam seus medos, líderes se tornam um modelo, líderes, eles dão o um exemplo, Agora, já que nós estamos falando do maior líder de todos, Jesus, não existe um líder como Jesus, Jesus é o maior líder de toda a história, então nós temos um modelo a seguir, nós precisamos olhar para Jesus e ver o que Jesus faria, número um, diante da ofensa, o que Jesus faria diante da ofensa? O que a Bíblia nos diz uh, que nós devemos fazer diante de um comentário maldoso, malicioso, provérbios 12,16 fala que o insensato, revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto, então a sabedoria milenar da palavra de Deus nos ensina que diante da ofensa, diante do insulto, você não deve reagir com a violência, você deve reagir com a indiferença, a indiferença é o melhor remédio para o insulto, segundo a palavra de Deus… Sabe por quê? Quando uma pessoa te insulta, é, é, é mais ou menos igual quando você era criança. É, que vem debaixo e não me atinge. Se lembra disso? É, se não te atinge, por que, que você está agindo assim? Você comenta isso, é porque justamente você está querendo devolver. Muitas, muitos relacionamentos afundam porque a gente não usa a sabedoria bíblica. A gente não usa o que a palavra de Deus nos ensina. Se você edificar a tua vida... Sobre a rocha que é a palavra de Deus... O teu barco não vai afundar... A tua família não vai afundar... Os teus negócios não vão afundar... Jesus deseja entrar na tua história... E mudar a tua história... Se você abrir a porta do teu coração hoje... Ele vai virar uma chave na tua vida... Segunda de Coríntios 12, 10 fala... Por isso... Por amor de Cristo... Regozijo-me... Nas fraquezas... Nos insultos... Nas necessidades nas perseguições e nas angústias, porque quando sou fraco, aí eu sou forte, diante do insulto, diante da ofensa, o que você precisa é se alegrar, você precisa se regozijar, então número um, você precisa tratar com indiferença, ignorar, não deixar que essa palavra fira o teu coração, porque sua ofensa é a opinião da pessoa, não é o que você é, você é o que a Bíblia diz que você é, você pode o que a Bíblia diz que você pode, você tem o que a Bíblia diz que você pode ter, a verdade sobre você, não sai da boca de um amigo, não sai da boca do teu pai, não sai da boca da tua mãe, mas sai da boca de Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, conhecereis a verdade, João 8,32 fala, e a verdade vos fará livre, o que te liberta, é o que a palavra de Deus diz sobre você, essa é a verdade, quando você conhece a Bíblia, isso te liberta. Irmãos, a palavra fala em 1 Pedro 3, de 8 e o 9: Fala, concluindo, tem de vós o mesmo sentimento e modo de pensar, demonstrai compaixão, amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo o mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Para de entrar no ping-pong da ofensa. Ofensa não é para você rebater, ganhei, a vida não é um jogo, a... existem pessoas que estão tentando ganhar discussão, você ganha discussão e perde o relacionamento, eu conheci uma vez um juiz que estava me casando, ele tinha 50 anos já de casado, eu perguntei, rapaz eu estou começando a minha estrada agora, me fala aí, como é que é que você conseguiu ficar 50 anos casado com a mesma mulher ele falou, cara, tem duas opções na sua vida. Ou você vai ter a razão, ou você vai ser feliz. Eu decidi ser feliz. Você não vai ganhar discussão toda hora, irmão. No reino de Deus. Ah, irmão, ouça com sabedoria o que eu vou falar. Perde a discussão para ganhar a noite. Aleluia. Você quer... Irmão, você quer sacar, mas não quer depositar? Você tem que fazer o pix, irmão. Eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de dar atenção, de nutrir com palavras. Você, mulher, para de ser aquela goteira, misericórdia. Você não vai, você, escuta, você não vai convencer o seu marido, você não é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Ah, pastor, o que eu faço? Vai orar? Você ficar tentando ali, no argumento, tentar convencer teu marido, vai dar tudo errado. Tá bom, vai, outro dia a gente continua isso daí. Então, ofensa não, não, não se vence com ofensa, não se paga o mal com o mal. O Martin Luther King ele disse uma vez não se vence o ódio com ódio, somente o amor vence o ódio e então irmãos não tem como você vencer a ofensa com mais ofensa isso é um buraco sem fim então ao contrário abençoe porque vocês são chamados para, são convocados para que vocês possam receber bênção como herança, Mateus 5, 10 e 11 fala assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição, e aqui a gente entra nesse ponto, aonde por causa da justiça, por causa do reino dos céus, pessoas são perseguidas por causa de fazer o bem, quando você é perseguido por fazer coisa errada, bem feito, é o que você merece mesmo, mas quando você faz a coisa certa, você é perseguido, a Bíblia fala, você é feliz, está fazendo a coisa certa e ainda assim está sendo injustiçado, felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça, felizes são aqueles quando vos insultarem, vos perseguirem, mentindo, dizendo todo o mal contra vocês, por minha causa, repara que não é por você ter feito coisa errada é quando você está fazendo a coisa certa, buscando ao Senhor e as pessoas estão te injuriando, falando mal de você, a Bíblia fala, fiquem felizes, exultem, alegrem-se, sabe o que é exultar? É, salte de alegria, ai de vós quando falarem bem ao vosso respeito, sabe qual é o sinal de que nós somos uma igreja fria e irrelevante? É que nós não sofremos perseguição, nós precisamos pregar o Evangelho, a gente está querendo ser amigo do mundo, a gente está querendo ser uma igreja agradável ao gosto de todos, não vamos ser irmãos, se a gente pregar o Evangelho a gente vai arrumar alguns inimigos, vai ter gente, já teve gente aqui que eu estava pregando o Evangelho, não, não gostou, fala com ele, foi ele que lhe escreveu, eu não tenho opinião não, eu prego a Bíblia irmão, aí eu estou aqui falando, aí o irmão fica, ah pastor, eu não gostei de você não, rapaz, ah, o que, que eu posso fazer? Eu vou continuar pregando a palavra, vão me prender, vão me jogar na cova, mas eu vou continuar falando a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, é ela que te liberta, amém? Então número dois, injustiça irmãos, perdão, provérbios 15 1 fala a resposta branda, o furou mas a dura, suscita a ira quando alguém, começar uma discussão fala mais baixo a resposta branda dissipa a briga, contendo sabe o português popular, quando um não quer dois não brigam injustiça, como reagir diante da injustiça Jesus estava crucificado e ele disse, pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem então Jesus, diante de grande tamanho tamanha injustiça, porque Jesus é justo, Ele estava sendo preso e condenado injustamente, e Ele podia usar da sua força, e sair daquela situação, mas Ele cumpriu e obedeceu a vontade do seu Pai, e Ele do alto da cruz, Ele disse, Pai, perdoa, eles, porque eles não sabem o que fazem, mas olha, não vai fazer isso quando alguém está te ofendendo, porque tem gente que é sem sabedoria nenhuma, né? pessoa está ali numa discussão, daqui a pouco, pai, perdoa, porque ele não sabe o que fala, é, a pior coisa que tem, é, é crente religioso, chato, então assim, irmão, desvia o furor, palavra branda, e saiba de uma coisa, vai orar por essa pessoa, fala assim, Senhor, perdoa, porque não sabe, ela não sabe o que faz, ora por ela, Deus vai fazer com que a reconciliação venha, você é um instrumento de paz na terra, amém? E se alguém te der ofensa, se alguém te der injustiça, você vai devolver paz para ela, porque não se paga mal com mal, então a palavra fala assim, 2 é, Coríntios 4, 8 e 10 fala, nós somos aflitos, mas não derrotados. Alguma vez, algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Temos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para também a vida dele se manifestar através da nossa vida. Irmãos, nós carregamos a morte de Jesus. Nós carregamos a cruz para que a vida de Jesus se manifeste em nós, e Cristo em nós, é a esperança da glória, Gálatas 2,20 fala, estamos crucificados com Cristo, já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, amém? Como reagimos diante do roubo? A palavra de Deus fala assim, Mateus 5,38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistam ao homem mau, se alguém te ofender, com um tapa na face direita, o que que fala ali? volta também a outra face isso é a maior demonstração de firmeza de caráter talvez se o Chris Rock não tivesse reagido daquela forma também em que ele falou assim uau, tomei um tapa do Will Smith ironizando Talvez, se ele tivesse se humilhado naquela situação, talvez o mundo ia conhecer alguém que revela Jesus. De uma forma se alastrando globalmente através de grupos de WhatsApp, pessoas iam conhecer o testemunho de um homem que está refletindo a Cristo. Porque é isso que o mundo anseia. O mundo anseia por pessoas que vão revelar Cristo diante da ofensa, diante da injustiça diante do roubo, e aqui diante do roubo fala assim, verso 40 se alguém te processar tem algum advogado aqui? se alguém te processar, tira a túnica deixa também que leve a capa assim, se alguém te forçar a andar uma milha vai com ele duas se alguém te pedir que não desvie de quem deseja que lhe emprestes algo ame os que te odeiam então a Bíblia fala que diante do roubo Se alguém tentar tomar algo de você Se alguém tentar te processar E tomar a tua túnica Dá o, o, dá, dá o, o, o resto Para você não ficar Tentando se defender Tentando usar sua justiça A tua auto justiça São como trapos de imundície Então a tua justiça irmãos Não serve para nada Ela só esconde Mas ela não te cura número 4, como nós vamos reagir diante da perseguição a Bíblia fala amem os seus inimigos orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham ser filhos de Deus nós somos filhos de Deus quando demonstramos diante da perseguição diante da injustiça o perdão nós demonstramos diante da injustiça o amor diante da perseguição, a oração então o que Deus quer fazer é fazer com que a gente reaja como Jesus reagiria, que a gente aja como Ele agiria, amém? A Bíblia fala em Romanos 12, 14, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem, número 5, como nós reagimos diante da morte, como eu te disse, a minha mãe falava que não há remédio para a morte, mas Jesus venceu a morte, por isso a Bíblia fala ali 1 de Coríntios capítulo 15 verso 54 Quando isto Que é corruptível o que? O nosso corpo Que vai se corromper Se revestir de incorruptibilidade Isso que é Mortal se revestir de imortalidade é Então cumprir se A palavra que está escrito Tragada foi a morte A sua vitória Onde está a morte A, a, a sua vitória Onde está a morte o seu aguilhão Jesus venceu a morte, Lázaro estava morto há quatro dias, o, o cheiro já era insuportável, então parecia tarde e você vê o comentário ali naquele momento, fala assim, olha mestre você já chegou tarde, Lázaro já morreu tem quatro dias, ei deixa eu te explicar uma coisa, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, Jesus é a ressurreição e a vida irmãos, não tem nada perdido, não tem casamento terminado, não tem situação econômica que já foi dado um, um, um fim, a, a falência ainda não chegou, enquanto ele não diz terminou, somente o autor do jogo pode dar game over, somente termina quando ele diz terminou então irmãos, enquanto nós podemos lutar, nós vamos lutar sabendo que Jesus lutou e venceu a morte e não existe nada impossível para aquele que crê, amém. amém? então diante da injustiça, diante da ofensa, diante do roubo, diante da morte, diante da perseguição nós vamos reagir como Jesus reagiria, nós vamos refletir Jesus para essa geração Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo, Ele é o primogênito de uma família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, se coloca de pé por favor, o Senhor te colocou no meio de uma família, o Senhor quer que você siga o exemplo de Jesus, Ele colocou você nessa mesa, para você participar da ceia do Senhor, para você entender uma coisa, eu faço parte da família de Deus na terra, quando você pegar esse cálice, quando você pegar esse pão, sabe o que você está dizendo? Eu faço parte dessa família. Jesus estava num jantar de Páscoa e a Bíblia diz algo: que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e partiu e ele disse: Este é o meu corpo. Então, o pão representa o corpo, o pão representa elementos que eram elementos separados, como o óleo, como o azeite, como o sal, como a água, como a farinha, eram elementos que não se misturavam, mas é, esses elementos foram misturados até se tornarem uma mistura homogênea, e à medida que se tornaram essa mistura, esse, essa massa, essa massa passou por um forno, por calor, e a, a, os elementos se agarraram um ao outro e eles se tornaram uma coisa chamada pão, e então eu falo para você Como é que eu separo agora a farinha do óleo? Como é que eu separo agora? Como é que eu tiro o sal daqui irmão? Fala aí para mim Não tem como Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu O homem não pode separar Por isso Jesus toma esse pão e ele fala assim Esse é o meu corpo Ele está dizendo que a igreja é inseparável Irmão a igreja é uma família inquebrável, porque estamos unidos numa aliança. Essa aliança não se quebra. <risos> famílias têm dificuldades, famílias é, sempre tem aquele tio esquisito, o, o primo meio. É, sabe, né? Sabe como é família? Família sempre tem aquelas coisas. O primo mais inconveniente que chega, não quer sair da casa, vem te visitar, você quase tem que mandar ele embora falar: Ô oh, meu filho. <risos> Enquanto teu teu rumo aí... Toda família tem as suas questões e os seus problemas. Mas família se ama. Família se resolve. Portanto, se alguém te ofendeu, se você ofendeu alguém, se existe algo que quebrou o relacionamento, essa é a noite da reconciliação. Essa é a noite de você buscar alguém que você feriu ou que te feriu e você buscar a reconciliação. Porque nós não podemos olhar as pessoas segundo a carne nós precisamos olhar elas segundo Cristo então Jesus toma o pão, ele fala esse é o meu corpo o corpo de Jesus foi quebrado por isso que ele partiu o pão Jesus foi dividido para que a gente fosse unido, Jesus foi separado para que a gente jamais fosse quebrado e enfraquecido porque todo o reino dividido é enfraquecido e depois se torna obsoleto, destruído então Jesus toma o pão, e Ele fala, esse é o meu corpo, mas Jesus também toma o cálice, e Ele fala, esse é o cálice da nova aliança, e Ele fala, tomem esse cálice, e bebam, e comam desse pão, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem até que eu venha, então todas as vezes que nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos falando, Maranata, hora vem Senhor Jesus Eu quero dizer para você Irmãos, ei, presta atenção Jesus morreu na cruz do Calvário Ressuscitou e vai voltar Para governar com a igreja na terra Então eu quero dizer Para você que nenhuma ofensa é para sempre Nenhuma injustiça é para sempre Nenhuma perseguição é para sempre Ei, nenhuma Dor, nenhuma Enfermidade, nenhuma morte é para sempre Nenhuma Perseguição vai durar para sempre Jesus venceu cada uma dessas batalhas. E da mesma forma que Ele venceu, nós vamos vencer. E quando nós tomamos desse cálice, nós sentamos na mesa daquele que venceu, o Cordeiro de Deus que venceu a morte. A Bíblia, a Bíblia também fala que todas as vezes que você toma a ceia do Senhor, não tome de forma indigna, modo. E aqui é um advérbio de modo. Você não é indigno a forma que você toma pode ser indigna, entende ou não? por isso a Bíblia não usa o termo Santa Ceia, ah pastor vai ter Santa Ceia, não, não existe esse termo na Bíblia, o que existe é mesa do Senhor, ceia do Senhor, ok? então, ou ceia, agora, você não tem esse termo Santa Ceia, porque às vezes você fala, é tão santo que eu nem vou encostar, mas é justamente você que Deus está te chamando para você fazer um compromisso e sentar na mesa e falar Deus eu quero você, você que estava longe, hoje é a noite da tua reconciliação, hoje é a noite da tua decisão de sentar no teu lugar, porque Deus preparou um lugar para você nessa mesa, talvez você estava longe, estava distante, mas essa é a hora de você voltar, essa é a hora de você sentar nessa mesa, por isso a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo, não é examinar a vida do outro ah, o outro não pode tomar sem, é não, hein examine-se você a si mesmo então feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração se existe algum pecado que você precisa confessar agora, esse é o momento, se você quer rasgar o teu coração para Deus fala para ele Então
1: usa, aleluia, o corpo.
0: Sua vida em sacrifício e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se existir alguma enfermidade no seu corpo, se existir alguma dor no seu corpo, eu declaro agora: cura, eu declaro agora os milagres que Jesus, só Ele pode fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se existir alguma causa impossível, para Deus não existe impossível. Tudo é possível que crê. Jesus foi esmagado. Pelos nossos pecados. E hoje, pelas suas pisaduras, nós somos livres. Nós somos sarados. Amém? Se essa hoje foi a noite em que você voltou para Cristo Jesus. Eu quero somente que você acene com a sua mão que eu vou orar por você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo à casa do Pai. Seja bem-vindo, aleluia. Seja bem-vindo, filho, à casa do Pai se existe algo no teu coração aí, você, eu sei que Deus está falando contigo, se você deseja fazer esse caminho de volta, só levanta a mão, eu vou orar contigo, amém, seja bem-vindo, glória a Deus, Jesus está trazendo liberdade no nosso meio, existe festa no céu quando um pecador se arrepende, amém, aleluia, nós ficamos aqui até essa hora, era por você, Jesus tem um plano, tremendo, que está começando hoje, é uma nova história, Deus está fazendo tudo novo na sua vida, amém? Repete a sua oração, fala assim, Pai, nessa noite, eu decido, fazer essa aliança contigo, eu renuncio o meu pecado, eu renuncio o meu passado, e hoje, eu recebo o direito de ser chamado filho e filha de Deus, hoje, eu abro o meu coração, para que o Espírito Santo entre, e faça a morada, e que Ele me ensine a ser um discípulo, e uma discípula de Jesus, para a glória do Pai, no nome de Jesus, comamos desse pão irmãos, porque somos família, a morte, sabe a parte da morte,
1: Tu vai fazer Está o céu te adora,
0: proclama tua glória. Devo vivo. Está. Erga o seu copo, o seu cálice. Ha. Todas as vezes que nós bebemos desse cálice, nós estamos sentados na mesa daquele que venceu Jesus venceu ele, e nele nós somos mais que vencedores e nós vamos fazer isso todas as vezes até que ele venha e um dia nós estaremos sentados com toda a igreja no mundo erguendo o nosso cálice na boda do cordeiro na eternidade, maranata hora vem Senhor Jesus irmãos, tomamos desse cálice
1: não existe outro igual a jesus E Se pra sempre reinarás O teu é o reino E tu é a glória Acima! Acima! No
0: Existe outro igual a Jesus, Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele venceu todas as batalhas. O nosso melhor aplauso a Ele, Jesus.